0: Storie Libere presenta. Buongiorno a tutti e ben trovati in questo nuovo appuntamento di Quarto Potere, la rassegna stampa di Storie Libere, lunedì 20 giugno 2022. Come sempre in voce Massimiliano Coccia e come sempre andremo a vedere cosa ci riservano i quotidiani che troverete questa mattina in edicola. Quotidiani che riservano le principali aperture alla FAIDA interna, al Movimento 5 Stelle e al processo. A Luigi Di Maio, ministro degli esteri, il Corriere della Sera apre con il Movimento 5 Stelle, processo a Di Maio, ira del ministro, mi attaccano con odio e livore, vertice notturno e nel taglio di destra della prima pagina, crollo di Macron, persa la maggioranza, impresa di Le Pen e questo ovviamente... Lo vedremo e ancora la Repubblica. Processo a Di Maio, il ministro. Quanto odio verso di me. E nell'occhiello, resa dei conti nel Consiglio 5 Stelle che censura il ministro degli esteri. L'accusa di aver offeso la comunità. Congelata l'espulsione dell'ex leader politico pronto a lasciare il movimento. Ma non fonderà un suo partito. E ancora nel taglio di sinistra, Macron perde la maggioranza del Parlamento. Esploit di Le Pen. e La stampa, crolla Macron, Francia ingovernabile. E nel in taglio centrale il piano UE più armi all'Ucraina. Il consiglio convocato da Conte scomunica invece Luigi Di Maio, il ministro degli esteri, odio contro di me. È ancora libero Covid, la nuova ondata torna ma è influenza. Il giornale Travaglio Grillino le IDI di Di Maio, titolo particolarmente ficcante, i congiunti contiani lo processano ma non hanno il coraggio di esperrere, lo sperano che si cacci da solo, ma sulle armi a Kiev sarà comunque rottura e al centro Le Penner, record, Macron non ride più, imitando la sinistra ha perso voti, così questo è il giudizio del giornale, il fatto quotidiano Armi, scontro Draghi e Conte, 5 stelle Di Maio, sempre più solo e ancora sopra, nel taglio alto, rivoluzione francese, menacione Le Pen, strapazzano, Macron e la verità, vaccini, contratti capestro, due dosi di troppo per italiano. e Il tempo, psicodramma, a 5 stelle, ovviamente anche qui riferita alla crisi di cui vi abbiamo appena raccontato, il resto del carrino, i grillini mettono alla porta di Maio, il messaggero tonfo Macron, sale Le Pen, Francia al bivio e nel taglio centrale gas stop agli speculatori con intervista al del ministro delle infrastrutture Giovannini, i ministeri interverranno per fermare il rialzi, altri aiuti per le famiglie e imprese, si cercano 7 miliardi per la benzina e accordo con il Qatar. E poi nel taglio centrale una notizia che riguarda appunto uno strano incidente stradale avvenuto nella mattina di ieri a Roma schianto in moto Bocchicchio carbonizzato il giorno prima del processo la strana fine del broker dei misteri Salaria il punto dello schianto nel tondo appunto c'è la foto di eh, Bocchicchio insomma il broker Bocchicchio aveva secondo l'accusa truffato centinaia di VIP e si era poi rifugiato a Dubai poi a Jakarta insomma oggi sarebbe iniziato il processo e ieri da questo misterioso incidente con la moto, la BMW che sarebbe addirittura esplosa all'altezza dell'aeroporto dell'Urbe a Roma, ma saremo a vedere. Il Sole 24 Ore BTP Italia parte oggi la sfida sui mercati, il mattino Movimento 5 Stelle Processo Di Maio mi attaccano con odio e ancora domani Salvini è arrivato alle comiche finali, poi il numero monografico del foglio, Eh, del lunedì è su Carlo Calenda il centrocampo Calenda Eh, dai traumi dell'adolescenza al ballo dei sogni con Violante ora prova a fare il Macron italiano anche se il presidente francese preferisce Draghi l'ultimo incontro con Letta rapporti correnzi a settembre fondo il terzo polo ecco il fantagoverno chiacchierata a tutto campo e eh, questi sono i titoli appunto dei giornali ma entriamo all'interno dei quotidiani per vedere appunto un po' quello che sta succedendo che eh, ovviamente al di là del grande insomma ribaltone all'interno del eh, Movimento 5 Stelle diciamo tutto ciò genera ansia e preoccupazione all'interno del governo, della tenuta del governo, anche l'Europa Preoccupato per questo malumore, tra virgolette, eh, interno, questa spaccatura nuova. Ma vediamo nel racconto di Emanuele Buzzi quello che è successo ieri. Una domenica sul filo della tensione, i vertici del Movimento 5 Stelle riuniscono il Consiglio nazionale in serata, tema del giorno di dichiarazioni. Pubbliche di Luigi Di Maio. Ora basta, dicono i contiani, facendo intuire che il presidente del movimento punta su una linea dura per chiarire l'affair Di Maio. Alle 21.30 inizia la riunione dei big e stellati per decidere la linea da adottare. Eh, Giuseppe Conte pone la questione subito su un piano politico cercando di evitare toni da processo. Una possibile espulsione insomma non è sul tavolo. Tra i 14 al tavolo il dibattito acceso movimentato dopo due ore di conciliabili non trapela nulla. Comunicheremo le nostre decisioni per tempo. Quello che viene ripetuto con mantra dai contiani è che il ministro ha passato il segno. I Di Maiani invece ostentano sicurezza, noi abbiamo agito per il bene del paese e per il bene del partito, se ci devono processare per questo facciano pure. Il ragionamento che viene ripetuto da più parti, eppure il filo conduttore della giornata è scandito dalle voci in merito alla possibile espulsione dell'ex leader del Movimento 5 Stelle, i vice di Giuseppe Conte sono sul piede di guerra. Trovo gravissimo che un ministro degli esteri si esprima in questo modo a fronte della forza politica che ha sempre rivendicato di essere all'interno di una compagine euro della Nato e che peraltro è rappresentata da un ex presidente del Consiglio, attacca Alessandra Todde a Sky di G24. I di Maiani si schierano compatti a fianco del titolare della Farnesina, sono almeno una dozzina gli interventi a sostegno di Di Maio in realtà la strada per espulsione in salita è molto, il Consiglio Nazionale non ha il potere di cacciare gli eletti ma può segnalare il caso il Collegio dei Provviviri qui entra in gioco una serie di complicazioni non indifferenti, anzitutto l'opportunità politica, due esponenti sul tre del Collegio, Fabiana Dadone i Barbara Foloridia ah no, fanno parte del governo e sperare un ministro che cerchi di difendere l'esecutivo non sarebbe un gran segnale d'immagine. Come uno stellato, il terzo componente del collegio, Danilo Torrinelli, non potrebbe comunque deb- deliberare da solo. In secondo luogo c'è una questione legale, Le causa aperte, in particolar modo il reclamo presentato a Napoli sulla votazione per lo statuto contiano pendono come spade di Damocle sulle decisioni interne. Intanto Lorenzo Borrelli, legale storico degli espulsi 5 Stelle, dice alla DN Gronos, sarei disponibile a difendere Di Maio. Se la strada per l'espulsione è tortuosa, la convivenza interna tra contiere di Di Maiani appare ancora più ostica. Gli ostacoli sul percorso vanno ben oltre la risoluzione sull'invio di armi in Ucraina. Dovesse Beppe Grillo riuscire Scrive Emanuele Buzzi, a far rientrare temporaneamente la crisi interna ci sono altri fronti pronti ad accendere a partire dalla questione inceneritori di Roma. Intanto l'ex Movimento 5 Stelle Vito Petrocelli punge 5 Stelle. Martedì e mercoledì prossimo il Parlamento può togliere la delega in bianco conferita al governo sulle armi all'Ucraina. Io non l'ho votata e mi hanno espulso dai 5 Stelle. Ora hanno l'occasione di agire oppure è meglio che tacciano per sempre, twitta il senatore. Intanto i Di Maiani serrano le file dal partito della seconda guerra dei numeri. Secondo i contiani con il ministro sono schierate poche persone, al massimo una ventina, mentre nell'inner circle dell'ex capo politico si danno cifre diverse. Si parla di 30-40 parlamentari schierati al fianco dell'ex capo politico e assicurano fonti qualificate, la cifra è destinata a crescere ulteriormente se Conti continuerà a tenere posizioni troppo radicali. Insomma, si ha idea di assistere a una partita che è solo al calcio d'inizio e che si preannuncia piena zeppa di tatticismi e così appunto il racconto di Emanuele Buzzi su quanto sta avvenendo all'interno del Movimento 5 Stelle e appunto sempre il Cosa di Sera con Maria Teresa Meli racconta i timori di Palazzo Ghigi per la credibilità eh, dell'Italia e c'è preoccupazione scrive Maria Teresa Meli a Palazzo Chigi, non tanto per la risoluzione di maggioranza che dovrebbe essere definita oggi in una riunione tra Ghebbi Group e un Parlamento, il suo, suo segretario con delega agli affari europei Enzo Mendolo o al più tardi domani mattina, piuttosto i timori riguardano il fatto che le divisioni 5 stelle e la lotta all'ultimo sangue tra Conte e Di Maio possano riverberarsi sul governo con una crisi internazionale in corso. Se i conflitti interni arrivano sul tavolo dell'esecutivo in un frangente delicato come questo rischiano di avere effetti negativi anche sul paese e il ragionamento viene fatto a Palazzo Chigi, non solo si vuole evitare che quanto sta avvenendo nel Movimento 5 Stelle mini la credibilità internazionale del governo. Del resto uno scontro tra le leader 5 Stelle, che ha i gruppi parlamentari più numerosi, e il ministro degli esteri, che appartiene allo stesso partito, mentre l'Italia è impegnata sul fronte della crisi ucraina, non è di tutti i giorni. A Palazzo Chigi ieri gli uomini del Premier hanno cercato di capire, parlando con i ministri grillini, di meglio in testa le possibili conseguenze delle divisioni tra i 5 Stelle, una preoccupazione simile, scusate se il già anche tra i DREM, Enrico Ricoletta si è attaccato al telefono e ha parlato con tutti, con il governo, con Conte, con Di Maio. Il segretario PD voleva accertarsi di quanto grave fosse la rottura e se, sul serio, l'esito della lotta interna al Movimento 5 Stelle potesse essere la cacciata del ministro degli esteri. Eventualità quest'ultima poi scongiurata. Spero che il confronto tra Di Maio e Conte non generi fibrillazioni per il governo in un momento di massima delicatezza per il Paese, spiega Letta e i suoi interlocutori. Sono fiducioso che preparano le ragioni dell'interesse nazionale. L'impressione da parte dei Dem, ma anche di un pezzo del governo, è che Di Maio non si voglia fermare e intenda tirare dritto per la sua strada, perché c'è il timore del PD e di Palazzo Vigi e che, anche se il 21 non ci sarà nessuno strappo, le fibrillazioni all'interno del Movimento 5 Stelle potrebbero proseguire e finire per ripercuotersi sul governo. E se qualche dem definisce la situazione grave ma non seria, anche il segretario leghista Matteo Salvini nota che sicuramente è un problema per il governo e per l'Italia se vanno avanti a litigare per giorni. Eppure in questo clima cerca un certo ottimismo sulla risoluzione di maggioranza, si conta di trovare una mediazione accettabile per tutti, anche perché a questo punto il voto di quel documento è diventato una sorta di voto di fiducia al governo Draghi. Gli spiragli che inducono a essere fiduciosi e prevedono un esito positivo ci sono Con Conte acceduto sul no All'invio delle armi in Ucraina, il leader dei Cinque Stelle si accontenterebbe del fatto che tutte le novità di peso, incluse le spedizioni di attrezzature militari, debbano in qualche modo passare per il Parlamento. La difficoltà consiste nel trovare una formula che possa far dire all'ex premier di aver strappato qualcosa e che nel contempo eviti il premier o i ministri coinvolti nella crisi ucraina di dover riferire in continuazione in aula, magari su argomenti sensibili come l'invio dell'attrezzatura militare. Perciò si sta lavorando su un più generico impegno a mantenere informato il Parlamento. Ecco diciamo che quello che un po' vi ho letto, quello che insomma che avete percepito da questa vicenda è davvero il simbolo, l'epigono del mondo intorno a noi, della politica fondamentalmente diciamo che è giunta ad un punto di non ritorno, ad un capolinea insomma al di là di come la si voglia pensare se, se si pensi insomma che ha ragione Luigi Di Maio, Giuseppe Conte o il Movimento 5 Stelle piuttosto che la Lega si assiste strutturalmente eh, all'esacerbazione di una sorta di lotta senza quartiere per faide interne all'interno soprattutto dei movimenti populisti E, e questa lotta senza quartiere è fondamentalmente una lotta principalmente dettata da interessi di posizione e di rendita da mezzo punto percentuale e Giuseppe Conte forse farebbe bene a comprendere che la funzione storica del Movimento 5 Stelle per così come lo abbiamo inteso Conosciuta nel corso del tempo, è semplicemente esaurita, si è semplicemente consumata, ma si è consumata nel momento stesso in cui è cominciata un'azione di governo insieme prima alla Lega di Matteo Salvini e successivamente al Partito Democratico. Governare significa far disinnescare quella che era morsa populista, quella che era morsa sostanzialmente di avere al proprio interno una componente massimalista. Un tempo si sarebbe detto. Ecco. Da questo punto di vista il Movimento 5 Stelle rappresenta anche il fallimento del modello politico-populista, un fallimento che si regge esclusivamente, così come la sua politica, intorno ad alcune necessità, ad alcune piccole questioni interne che diventino grandi questioni eh, morali per tutto il paese. Ecco, In questo momento storico è chiaro che ci manca anche eh, dover stare appresso allo psicodramma interno a un movimento. Ma e questo la racconta su quanto la politica sia ovviamente un processo da riformare. Anche sulle dichiarazioni che racconta Lorenzo Di Cicco raccolte appunto come retroscena sulla Repubblica. Di Maio dice quanto odio contro Di Me, facendo i conti alla mano, insomma l'odio come cifra politica, come cifra stilistica in passato al Movimento 5 Stelle valse in modo anche strutturale tanti punti percentuali. Ecco, l'odio descritto da De Cicco contro Di Maio, dei suoi stessi ex compagni di partito, o quasi ex compagni di partito, è in qualche modo riflesso strutturale di un modo di fare eh, politica. Vediamo invece quello che è avvenuto in Francia, perché Perché alla fine ieri si sono tenute le elezioni legislative, le racconta il messaggero, tonfo di Magrona alle urne, niente maggioranza assoluta, boom a sorpresa, di Le Pen, appunto in questo sticolo di Francesca Pirantozzi, inizia così il talk show sulle tv francesi, ieri sera avevano un'aria stranamente italiana, grandi bagarre, lì di tre presenti, perfino qualche pugno sbattuto sul tavolo, il risultato delle legislative di ieri ha in effetti portato la Francia in una situazione politica un po' all'italiana con un Parlamento in cui non esiste più nessuna maggioranza monocolore, in cui il governo dovrà andarsi a cercare i voti, dovrà convincere e si dovrà trattare. Per Manuel Macron uno shock, è il primo Presidente a non ottenere la maggioranza assoluta all'Assemblea nazionale dopo le elezioni all'Eliseo. Il partito presidenziale In Marche, che presto si chiamerà ufficialmente Reynance, è più che dimezzato. Gli elettori francesi hanno voluto smentire l'adagio istituzionale che conferisce tradizionalmente al Presidente, Neoletta ha la possibilità di applicare il suo programma, la coalizione macroniana Ensemble, ma non solo, non supera la sola dei 289 deputati, ma ottiene una maggioranza relativa tra 220 e 240, secondo le ultime proiezioni che gli renderà la vita difficile anche con la migliore volontà di scendere a compromessi. Vince la scommessa di riunire la gauche Jean-Luc Mélenchon, che con 168 voti, 188 deputati per l'alleanza rosso-verde Rosa vede nella nubes diventare la prima forza di opposizione. Supera in un baleno la delusione di non poter imporre la cooperazione a Macron e diventare il primo ministro, ma probabilmente non ce l'aveva mai creduto neppure lui. E nel primo discorso da leader dell'opposizione, anche se non sarà in Parlamento perché non era candidato, promette cambio posto di combattimento ma il primo impegno è e resterà in prima linea. Ma il Presidente è un fallimento morale, ha detto Mélenchon, in un discorso molto infervorato che ha dato il tono di quello che sarà il dibattito nell'emiciclo francese. È una situazione del tutto inattesa, inedita, il partito presidenziale e lo sbaraglio, Terremoto anche a destra, dove il rassemblement nazionale di Marine Le Pen decuplica il numero di deputati e passa da 8 ad oltre 80, ieri sera la forchetta andava tra 80 e 95 seggi, l'estrema destra sorpassa i è uno tsunami, ha detto la diosa Le Pen, promettendo anche lei, come me la sciò, l'opposizione più netta alla politica del Presidente. A Macron non resta, questo almeno, dicolo per ora, i manuali della politica, che guardare i repubblicani i quali dovrebbero aver accolto tra i 60 e i 70 seggi, anche se ne avevano 100 in precedenza, salvano il partito dalla disfatta, ma non abbastanza da garantire al Presidente una riserva di voti per poter affrontare con una certa tranquillità la stagione delle riforme che sta per aprirsi. Non saremo le stampelle del governo, hanno ripetuto ancora diversi esponenti neocollisti. Non è certo il risultato che speravamo, ha messo ieri il Ministro dei Conti Pubblici Gabriele Attale, ieri erano diversi, i nomi importanti del campo presidenziale sono stati bocciati alle urne, battuto Riccardo Ferrand presidente dell'Assemblea Nazionale, battuto Christophe Castaner, presidente del gruppo parlamentare Niemarche, battuta la ministra della transizione ecologica Amélie de Monchal, quella della Salità Brigitte Bordignon, la sottosegretario degli affari marittimi Justin Benin, i ministri bocciati saranno costretti alle dimissioni in base a una regola che si sono autoimposti. E c'è un percorso in salita, perché la premier Elisabeth Borne è stata riletta nella sua circoscrizione, ma il suo lavoro alla guida dell'esecutivo si annuncia difficile. I primi passi da quando si è insedata, un mese fa, non hanno mostrato una grande disinvoltura né un grande carisma politico. Potrebbero però tornare utile la qualità di negoziatrice che aveva mostrato con le parti sociali da ex ministra del lavoro, che ieri è messo subito in avanti dal suo primo discorso. È una situazione inedita, ha detto, che costituisce un rischio per il paese sul piano nazionale e internazionale, in quanto... Forza Centrale e l'Assemblea abbiamo la responsabilità di lavorare per costruire una maggioranza d'azione. Non c'è alternativa a questa maggioranza per garantire la stabilità e fare le riforme. Costruiremo dei buoni compromessi, assicurato. Fin da quest'estate prenderemo misure forti e concrete per difendere il potere d'acquisto, per la sicurezza, sull'occupazione, la transizione ecologica, la scuola e la sanità. Stessi toni anche dalla portavoce del governo, anche da Olivia Gregori, cercheremo l'accordo con tutti quelli che vorranno fare andare avanti il Paese. Teniamo la mano, ha detto, esprimendo molta preoccupazione per affermazioni dei partiti estremisti. Un rimpasto ci sarà nei prossimi giorni, poi si lavorerà volerà per la fiducia, per la prima volta non scontata. E questo è un po' quello che è avvenuto in Francia, che approfondiremo anche meglio domani con percentuali alla mano, però c'è un però, un però che è un giudizio... Politico su tutta quanta questa vicenda perché la sconfitta di Emmanuel Macron di fatto non farà altro che favorire da un lato la destra gollista di, dei repubblicani, l'ex partito di eh, Nicolas Sarkozy, che in qualche modo potrà avere nuovamente ambizioni di andare al governo, i neofascisti, i neofascisti di Marine Le Pen che appunto cantano vittoria. Ma la grande fascinazione anche nel nostro paese è rappresentata da Jean-Luc Mélenchon. Ma Jean-Luc Mélenchon è è carta conosciuta, insomma, perché rappresenta forse un po' anche qui la piramide di questa eh, sinistra, eh, diciamo, eh, veramente dannata. Perché, eh, come si dice un po' nel sud, eh, è carta conosciuta Mélenchon, ma non da oggi, da decenni, e il fatto anche che la Francia vede in lui qualche possibilità di rinnovamento è ancora più grave. Mélenchon è colui, ricordiamo, che ha manifestato incondizionato appoggio ad Assad in Siria, ha voltato le spalle alla resistenza ucraina qualche settimana fa, vorrebbe uscire dall'Unione Europea, diciamo, per riaffezionati affezionati e inerte di politica. Sull'Unione Europea la pensa un po' come il Partito Comunista di Luigi Longo, il futuro per me è un internazionale dei governi e dei partiti socialisti. È l'uomo che, mentre l'Europa, va ricordato, istituiva le centrali uniche di acquisto sui vaccini, complottava dicendo che forse questo Covid insomma, ha una ragione più di grande reset che di altro e chiedeva al governo francese di acquistare, di farsi mandare, i vaccini su Oberas, quelli cubani che tuttora non hanno neanche dimostrato l'efficacia scientifica e il politico ad esempio che sui diritti umani in Cina tace e si estiene sui uguri, che ha posizioni sul femminismo, la transizione, il gender fluid simili alla destra reazionaria. E il leader è stato accusato dalle comunità ebreiche francesi di avere una colpevole compiacenza con l'antisemitismo sistemico espresso da numerosi esponenti del radicalismo islamico in Francia. Insomma, Cari ascoltatori e cari ascoltatrici, una sinistra vecchia di 72 anni, buona solo per fare un favore alle nuove destre. E se si uniscono i punti, se in qualche modo si vede la storia di questo massimalismo, ci si rende conto di quanto anche in Italia, con beghe interne al governo, posizioni e emozioni inutili di posizionamento, questo favore si vada sempre più allargando. E allora la prospettiva di vedere a Palazzo di Giorgio Meloni non appare più come una lontana opzione, ma anche in virtù dei risultati francesi e di questa puerilità della politica italiana appare sempre di più quasi una sorta di danno non evitabile, ovviamente danno per chi su queste posizioni ha idee e idealità eh, differenti e vorrebbe vedere il nostro paese sempre più ancorato e saldato all'Europa e non strizzare l'occhio ai venti dell'Est Quarto Potere torna domani mattina come sempre alle 7.45 grazie davvero per essere stati con noi buon proseguimento di giornata Una produzione storielibere.fm.